0: 大家好，欢迎收听币圈大小事，每天花十分钟掌握币圈新闻、大佬观点以及链上数据的新鲜事。我是你们的主持人 Lydia， 我
1: 是 d i o 今
0: 天是一月十八号，星期三，我们精选了四篇新闻、一则大佬观点以及一则链上数据来和大家分享。听众们可以点击 Podcast 消息栏中的连接传送门，搭配今天的练习生日报一起收听哦。那我们马上进入今天的第一则新闻。我们可以看到，两间已经破产的加密货币公司创办人正在合作组建一间新的交易所，目的是要让用户交易已破产加密货币公司的债权。那在十六号的晚间，根据推特上面流出的一个募资简报。三箭资本的两个共同创办人苏柱、Kyle Davis， 和另外两位 Coinflex 交易所的共同创办人 Mark Lamb、苏都、Aramugam 正在合作筹备启动下一间名为 GTX 的交易所，寻求两千五百万美元的融资。GTX 的命名其实蛮有趣的、哦，原因是因为在 f t x 之后才开始募资。那主要的业务也是为了要向示 f t x 这类破产债权的交易。不过 Coinflex 官网在十七号就发文解释。这个与三箭资本合作筹备的新交易平台，它不会被命名为 GTX，GTX GTX 只是一个占位符的名称，也就是 placeholder name
1: 。这个破产的三箭资本的创办人啊 s u Lu， 在 Terra Luna 崩盘事件以后呢，一度在社群上销声匿迹。可是到了 FTS 事件爆发以后呢，他又变得开始非常的活跃，甚至控诉知名媒体 The Block 还有 FTS 交易所之间不寻常的关系哦。他也自称是 FTS 事件的一个早期吹哨者。不过 ，The Block 的创办人 Mike Dudas 当时就表示说：“输入只是为了募资，在炒话题哦。
0: ”想不到这个神预测竟然说中了，这样就可以来拭目以待，看看他们会如何东山再起。那第二个新闻我们看到是，俄罗斯正在跟伊朗合作，讨论要共同开发一种与黄金挂钩的稳定币，要联手抵抗美国和其他盟友实施的一些经济制裁。这个稳定币它是要实现跨境交易，可以在西方国家的制裁下面运作。它将会替换掉美元、卢布等等的货币，作为国际贸易结算的支付手段。那它预计会在俄罗斯南部港市阿斯特拉罕的一个经济特区营运。俄罗斯也计划将在这个地区接受来自伊朗的货物运输
1: 。我们回顾一下此前的消息，去年八月，伊朗就批准了他们国内企业在受到制裁的期间。可以使用加密货币来进行进口。同年九月，俄罗斯的财政部与央行也针对加密货币跨境结算法案达成共识，以便让所有的产业都能在国际贸易结算中不受限制的使用比特币还有加密货币。最后，同年十一月，俄罗斯总统普丁也呼吁，为了摆脱大型银行和第三方国家的干预，俄罗斯更迫切的需要一个全新的国际结算系统。更提议这个平台可以用数位货币，还有分散式账本的技术来创建
0: 。没错，在这则新闻我们就看到，俄罗斯持续的推动去美元化的政策。这边的“去”是指去除的意思。其中的一个措施就是改用加密货币进行国际贸易的结算，降低经济对于美元的依赖。下一则新闻的话，则是在十六号的时候，韩国所有政府上线了他们的元宇宙市政平台 MetaVerse s o u l 提供社交、市政服务等等，这是一个在2021年底宣布的五年计划。它的目标是要打造一个 all in one 的综合市政平台。除了社交、观光等等的功能以外，还会替用户提供行政啊、教育、文化旅游等多样的功能哦
1: 。这个计划一旦成功以后呢，五年后，也就是2026年，首尔啊将就会出现双城记，不是小说的双城记，而是真的有两座城市，一个是实体的首尔市。以及共生于虚拟世界的元宇宙首尔市，只要带上虚拟实践装置，就可以用一个一比一的比例在元宇宙里面漫游。例如参观平常不能随便进去的市长办公室，逛些热门的观光景点，景福宫、东大门广场之类的。他们还有一个世福与大学合作打造的一个校园镇计划，也将现身于元宇宙，哦，正是重温大学生活在学校环境里修课的那种感觉。
0: 所以啊，其实，在元宇宙里面也不只有玩乐而已。像刚刚提到的校园证计划，那就可以招募师资，做一些教育的培训，创造额外的一些就业机会，说不定更有可能会产生一些实质的经济贡献。那今天的最后一则新闻，则是要来看到必安旗下受到监管，为机构提供数位资产托管服务的 Binance Custody， 在十六号的晚间正式推出了一个场外结算方案 ，Binance Mirror。它能够让机构用户将资产存放在冷钱包的同时，也可以将资产的余额映射到 Binance Exchange， 释放流动性的同时，也加强了安全性
1: 。简单来说，透过 Binance Mirror 这个服务，这些机构投资人呐、啊，就可以把他们存放在币安冷钱包里面的加密货币，把他们锁定以后呢，就可以1比一的余额镜像映射到币安交易所的账户里面。可是，他的钱实际上仍然是安全的，保管在冷钱包隔离装置里面。这样一来呢，这些机构投资人就可以更轻松的访问币安交易所的生态，而不用额外的要提供一些抵押品。这边我想举一个未必百分之百精确的类比，让大家来感受一下 Binance Mirror 的一个运作。就像有些人会使用千账卡这样的金融产品，你的钱实际上存放在银行里面。他映射一张卡片给你，这张千账卡的额度就等于你银行账户里的余额，那你就可以拿着这张千账卡在商家里面去做交易，他也会去及时结算你的户头额度，也就是卡片的额度，但你的现金就不会在外面抛头露面，而是会在存放在银行的金库里面，就想象是冷钱包的概念啦
0: 。那、嗯、听众听到 Leo 这样的比喻，不知道有没有更加清楚？如果任何想法都可以在下面留言告诉我们。接着是今天的地圈大佬观点，有一个嘲讽华尔街名嘴 Jim Cramer 的推特账号叫做 Not Jim Cramer， 他就表示说，自从 Jim Cramer 看跌以太币之后，以太币又大涨了 20%。那前面提到的 Jim Cramer， 他是一个知名的华尔街金融名嘴，他因为多次的分析股票、加密货币的价格走势失误，而被人们称为反指标、哦那这个 Not Jim Cramer 的 Twitter 账号就说，上次他在2022年4月的时候看涨以太币，以太币反而跌了 50%。percent。那自从一月十号 Jim Cramer 看跌以太币之后，以太币又大涨了 20%。那他也打趣的说，不要再看什么技术分析了啦，跟着 Jim Cramer 反着做就对了
1: 。很有趣哦，这也让我想起了去年有一则新闻，那则、个、新闻大意大概是提到，就是说有基金公司想要推出。反向君 i m Cramer 的一个 ETF， 他意思就是说，那些专业的操盘的经理人啊，之后不看盘了，他专门看推特还有电视上这个君 i m Cramer 的发言来选股来操作。只要君 i m Cramer 看多的话，那他就做空这些股票，那真是蛮有趣的。今天最后一则消息是链上数据分析。这则、个、消息是 BNB 券，也是币 n 智能链，他们实施了第二十二次的平台币 BNB 的销毁，共销毁了两百万多枚的 BNB 代币，市价大约是六亿美元出头
0: 。那我们顾名思义，销毁的效果是将 BNB 从市场流通中移除一部分，从而减少代币的供应量。那销毁的目的是让 BNB 的价格有支撑，避免通货膨胀，并让他承诺销毁总共一亿个 BNB， 占资产的总供应量五十 percent 左右。那目前他已经销毁了原始供应量的二十二点七 percent。a l l o 有没有人好奇过销毁是怎么运作的？难道他是拿火去烧吗？
1: 关于销毁，我自己是有一个蛮有趣的事情可以和大家分享。当然，我们都知道销毁并不是直接拿火去烧加密货币正瞎，可是当时我真的是不知道销毁实际上是怎么运作的。那时候我就在社群上去问别人，那有人就留言跟我说，就是把那些加密资产传送到黑洞里面啊。那他越说我就越迷糊了。后来我就问那区块链知识科普比较厉害的人，他就跟我说这个销毁。是把代币把它传送到一个没有人拥有私钥，所以之后也没有办法拿来交易的智能合约或钱包地址里面哦。这也意味着一旦代币到达那个地址以后，它就会永远的遗失，就没有人可以去动用它了。所以我们在算供应量的时候呢，就可以把它永久的移除。那么我们今天的 B 圈大小事就到这边结束啦。除了以上提过的新闻，今天的练习生日报还有提到了光学大厂佳能，也就是知名数位相机品牌 Canon， 他提交了 NFT 商标的申请，或许日后将会推出 NFT 的相关业务。熟悉 SWA 这间去中心化交易所，公布他们2023年的路线图，重点将关注去中心化交易所 d e s s 的商品。大家可以点击资讯栏的练习生权力的网站链接。观看其他精彩新闻、观点以及数据。如果对节目有任何想法，都欢迎在 Apple Podcast 的评论区留言，也别忘了给我们五星好评，或是进入资讯栏的练习生 Discord， 还有 l i g e t 社群，和大家一起及时互动哦。我是主持人 Leo， 我是 Lydia， 我们明天见，拜拜。拜
0: 拜。